0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-75, annettu 16. lokakuuta 2023. Avainsanat, järjestyssakko. Tiivistelmä. A oli tallentanut äänitallenteelle käräjäoikeuden pääkäsittelyä vastoin puheenjohtajan antamia määräyksiä. K-rajaoikeus oli määrännyt alle järjestyssakon. Korkein oikeus katsoi, että järjestyssakko oli voitu määrätä istunnon tallentamista koskevan määräyksen noudattamatta jättämisen perusteella. Vaikka tallentaminen ei ollut aiheuttanut istunnossa havaittavaa häiriötä ja vaikka se oli tullut käräjäoikeuden tietoon vasta pääkäsittelyn päätyttyä. Korkeimman oikeuden ratkaisu. Aalle myönnettiin valituslupa. Avaati valituksessaan, että hänelle määrätty järjestyssakko poistetaan. Perustelut. Asian tausta ja kysymyksen asettelu. Käräjäoikeudessa oli toimitettu monipäiväinen pääkäsittely rikosasiassa. K-rajaoikeuden puheenjohtaja oli kunkin istunnon alussa kieltänyt tallentamasta pääkäsittelyä. Teestä huolimatta oikeudenkäyntiä yleisössä seuraamassa ollut A oli salaa tallentanut pääkäsittelyä äänitallenteelle kahtena istuntopäivänä. Luvaton tallentaminen oli tullut käräjäoikeuden tietoon vasta pääkäsittelyn päättymisen jälkeen syyttäjän ilmoitettua tallentamisesta ja siitä, että A oli julkaissut tallenteet internetblogissaan. Käräjäoikeus on määrännyt alle järjestyssakon, koska A oli salaistuntoja tallentamalla tietoisesti rikkonut puheenjohtajan järjestyksen noudattamiseksi antamaa tallentamiskieltoa koskevaa määräystä. Lisäksi käräjäoikeus on pitänyt AN-menettelyä sopimattomana ja tuomioistuimen arvoa loukkaavana. Hovioikeus ei ole muuttanut käräjäoikeuden päätöstä. A on valituksessaan korkeimpaan oikeuteen vaatinut järjestyssakkoa koskevan päätöksen kumoamista katsoen, että laissa ei ole säännöstä. Jonka perusteella oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetussa laissa säädetyn tallentamiskielon rikkomisesta voisi määrätä järjestyssakon. A on edelleen järjestyssakkoa koskevan lainkohdan esitöihin viitaten katsonut, että mahdollisuudella määrätä järjestyssakko on tarkoitettu turvata oikeudenkäyntejä häiriöiltä. H menettelynsä ei ollut aiheuttanut häiriötä oikeuden istunnossa. AN mukaan oikeuskäytännössä on edelleen katsottu, ettei järjestyssakkoa voida määrätä jälkikäteen istunnon jo päätyttyä. Korkeimmassa oikeudessa on AN-valituksen perusteella ratkaistavana kysymys siitä, onko järjestyssakon tuomitsemiselle ollut edellytykset. Asiassa on ensin arvioitava, voidaanko järjestyssakko määrätä seuraamukseksi vastoin puheenjohtajan kieltoa tapahtuneesta suullisen käsittelyn tallentamisesta. Sen jälkeen on otettava kantaa siihen, voidaanko järjestyssakko määrätä, vaikka tallentamisesta ei ole aiheutunut havaittavaa häiriötä istunnossa. Lopuksi on arvioitava, voidaanko järjestyssakko määrätä, vaikka tallentaminen on tullut tuomioistuimen tietoon vasta istunnon jälkeen. Sovellettavat säännökset Oikeudenkäymiskaaren 11. luvun 6. pykälän mukaan tuomioistuimen puheenjohtaja on velvollinen valvomaan järjestyksen noudattamista istunnossa ja antamaan tätä varten tarvittavat määräykset. Oikeudenkäymiskaaren 11 luvun seitsemännen pykälän ensimmäisen momentin ensimmäisen kohdan mukaan se, joka ei noudata puheenjohtajan saman luvun kuudennen pykälän nojalla antamia määräyksiä, voidaan tuomita maksamaan enintään 1000 euron suuruinen järjestyssakko. Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 20. ensimmäisen pykälän ensimmäisen momentin mukaan muu kuin tuomioistuin saa julkisessa suullisessa käsittelyssä valokuvata. Nauhoittaa ja muulla tavoin tallentaa sekä siirtää teknisin menetelmin kuvaa ja ääntä vain puheenjohtajan luvalla ja hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Pykälän toisen momentin mukaan lupa tallentamiseen ennen asian käsittelyn alkua tai tuomioistuimen ratkaisua julistettaessa voidaan myöntää, jos yksi. Tallentamisesta ei aiheudu merkittävää haittaa asianosaisen tai muun kuultavan yksityisyyden suojalle eikä se vaaranna hänen turvallisuuttaan, eikä kaksi, luvan epäämiseen ole muuta yksi kohtaan verrattavaa painavaa syytä. Pykälän kolme momentissa on lisäksi säädetty, että lupa oikeudenkäynnin tallentamiseen muilta osin voidaan myöntää. Jos kaksi momentissa säädetyt edellytykset ovat olemassa eikä tallentamisesta myöskään ole haittaa suullisen käsittelyn häiriöttömälle kululle ja oikeudenkäyntiin osalliset antavat siihen suostumuksensa. Tallentamiskielto järjestyssakon perusteena. Korkein oikeus toteaa, että oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 20 ja 21 pykälässä säädetään erityisistä rajoituksista, jotka koskevat julkisia suullisia käsittelyitä. N-illä rajoituksilla pyritään yhtäältä suojaamaan asianosaisten ja muiden kuultavien yksityisyyttä ja turvallisuutta sekä toisaalta turvaamaan suullisen käsittelyn häiriötöntä kulkua. s on siten läheinen asiallinen yhteys oikeudenkäymiskaaren 11. luvun 6. pykälässä säädettyyn puheenjohtajan järjestyksen pitovaltaan. Tehän yhteyteen on lain 20. pykälän osalta viitattu myös oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä he 13 2006 osaa VP sivu 60. Kielto tallentaa suullista käsittelyä ilman puheenjohtajan lupaa on oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 21. pykälän perusteella voimassa, vaikka puheenjohtaja ei ilmoittaisikaan kiellosta. Jos puheenjohtaja antaa tallentamisesta nimenomaisia määräyksiä, niitä on myös hallituksen esityksessä esitetty huomioon ottaen perusteltua pitää sellaisina järjestyksen noudattamista istunnossa koskevina määräyksinä. Joita oikeudenkäymiskaaren 11. luvun 6 pykälässä tarkoitetaan ja joiden rikkomisen seuraamukseksi voidaan saman luvun 7. pykälän nojalla määrätä järjestyssakko. Näillä perusteilla korkein oikeus katsoo, että järjestyssakko voidaan määrätä seuraamukseksi vastoin puheenjohtajan kieltoa tapahtuneesta suullisen käsittelyn tallentamisesta. Häiriön aiheutuminen Oikeudenkäymiskaaren 11. luvun 7. pykälän ensimmäisen momentin ensimmäisen kohdan mukaan järjestyssakon määrääminen ei edellytä sitä, että puheenjohtajan järjestyksen pitovaltansa nojalla antamien määräysten noudattamatta jättämisestä olisi aiheutunut häiriötä istuntokäsittelylle. Korkein oikeus katsoo, että tällaista lisäedellytystä ei ole myöskään tulkinnallisesti perusteltua asettaa. Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asian käsittelyä istunnossa tavalla, joka turvaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen. Tämän tehtävän hoitaminen voisi vaarantua, jos tuomioistuin ei voisi tarvittaessa tehokkaasti puuttua järjestyksen noudattamista koskevien määräysten rikkomiseen. Näillä perusteilla korkein oikeus katsoo, että järjestyssakko voidaan määrätä seuraamukseksi vastoin puheenjohtajan kieltoa tapahtuneesta suullisen käsittelyn tallentamisesta, vaikka tästä ei ole aiheutunut havaittavaa häiriötä istunnossa. Järjestyssakon määrääminen jälkikäteen. Oikeudenkäymiskaaren 11. luvun seitsemän pykälää koskevissa esitöissä on todettu, että kurinpitoseuraamuksen teho perustuu siihen, että se tuomitaan heti rikkomuksen tapahduttua eikä myöhemmin järjestettävässä erillisessä menettelyssä. Esitöissä on kuitenkin myös todettu, että oikeudenkäynnin häiriöttömän kulun turvaamiseksi on välttämätöntä, että oikeudella on käytettävissään tehokkaita sanktioita sitä vastaan. Joka ei noudata oikeuden antamia järjestysmääräyksiä tai muuten käyttäytyy asiattomasti tai sopimattomasti he 271 2004 osaa VP-sivu 6162. Korkein oikeus toteaa, että oikeudenkäymiskaaren 11. luvun 7 pykälässä ei säädetä siitä, milloin järjestyssakko voidaan määrätä. Lakia säädettäessä huomiota on kiinnitetty lähinnä niihin tilanteisiin, joissa määräysten vastainen toiminta ilmenee välittömästi istunnossa havaittavana häiriönä. Pykälän yksi momentissa säädetyt perusteet järjestyssakon määräämiselle tulevat tyypillisesti esiin istunnon aikana, jolloin niihin voidaan puuttua välittömästi. Jos vasta istunnon päätyttyä tuomioistuimen tietoon tulee, että puheenjohtajan järjestyksen noudattamiseksi antamaa määräystä ei ole noudatettu, järjestyssakon määräämisellä ei voida enää vaikuttaa järjestyksen noudattamiseen kyseisessä istunnossa. Teema tukee käsitystä siitä, että järjestyssakkoa ei voitaisi tällaisessa tilanteessa määrätä. Pykälän sanamuoto ei kuitenkaan estä määräämästä järjestyssakkoa istunnossa tapahtuneesta puheenjohtajan määräyksen noudattamatta jättämisestä, vaikka se on tullut tuomioistuimen tietoon vasta istunnon jälkeen. Lisäksi pykälän ensimmäisen momentin kaksi kohdassa säädetään järjestyssäkon määräämisen yhdeksi perusteeksi se, että joku käyttää tuomioistuimeen annetussa kirjoituksessa tuomioistuimen arvoa loukkaavaa tai muutoin sopimatonta puhe- tai kirjoitustapaa. TL-laisen perusteen sisältyminen järjestyssakkoa koskevaan sääntelyyn tukee käsitystä siitä, että sääntelyn tarkoituksena ei ole turvata vain kunkin yksittäisen asian häiriötöntä käsittelyä vaan myös yleisemmin tuomioistuinten arvovaltaa, jolla on viime kädessä merkitystä myös tuomioistuimiin kohdistuvan luottamuksen kannalta. Näillä perusteilla korkein oikeus katsoo, että järjestyssakko voidaan määrätä kiellon vastaisen tallentamisen perusteella, vaikka se on tullut tuomioistuimen tietoon vasta istunnon jälkeen. Korkein oikeus toteaa, että järjestyssakkoa koskevan sääntelyn tarkoitusperät huomioon ottaen tuomioistuimen on kuitenkin ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin järjestyssakon määräämiseksi perusteen tuutua tuomioistuimen tietoon. NIN on tässä tapauksessa tapahtunut. Johtopäätös. Käräjäoikeuden päätös järjestyssakon määräämisestä on ollut edellä esitetyillä perusteilla lainmukainen eikä hovioikeuden päätöksen muuttamiseen ole perusteita. Päätöslauselma. Hovioikeuden päätöstä ei muuteta. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Juha H. Tuomo Antila, Jussi Tapani, Alise Guimaraes-Purokoski ja Kaarlo Hakamies. Esittelijä Matti Pyöriä. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-75.